¿Cómo están mis estimados oyentes? Espero se encuentren bien, disculpen más bien mi ausencia. Mis obligaciones como profesor hacen a veces complicado que pueda seguir subiendo podcast, pero aquí estoy. Un agradecimiento a aquellos que siguen escuchando este canal, que me gustaría tenerlo más activo, pero a veces es complicado. Pero bueno, vamos a continuar porque nos quedamos con Oscar Benavides. Oscar Raimundo Benavides Larrea, nacido en Lima el 15 de marzo de 1876, fallecido el 2 de julio de 1945. Este señor es un militar, un político peruano, iba a ser presidente provisorio del Perú. Quizás los mejores gobiernos que han habido son los provisorios, ¿no? En fin, eh, va a ser eh, presidente provisorio en dos ocasiones. La primera, de 1914 a 1915, cuando el Parlamento lo coloca luego de votar a Guillermo Billinghurst. Y la segunda, de 1933 a 1939, digamos, eh, cuando lo designó el Congreso Constituyente. Bueno, en 1940 va a tener el rango de Gran Mariscal. Y es un apaga incendios. Vamos a hablar de, de este señor Benavides como un apaga incendios, básicamente. Eh, vamos con algunos datos importantes de este señor, eh, algunos datos biográficos. ¿no? Va a estudiar en el Colegio Guadalupe de, de Lima y también en Chincha. Va a ingresar en 1890 a la Escuela Militar de Lima. Va a egresar cuatro años después. Y eh, va a llegar hasta, ser, hasta, hasta tener rango de general de división. Y eh, va a participar en acontecimientos políticos militares eh, del país. Y bueno, va a ser entrenado también en Francia y Alemania. O sea, no hablamos de cualquier personaje. Inclusive, en, se dio un conflicto con Colombia. Y después voy a hablar de ello. Voy a darle su espacio a la guerra peruano-colombiana. En 1911, iba a tener pues, una acción distinguida en el combate de la pedrera a orillas del río Caquetá y eh, va a terminar logrando pues que los invasores se, se retiren y como ya les dije va a destituir al presidente Guillermo Billinghurst y eh, bueno va a ser nombrado presidente provisorio ese que va a ser un añito básicamente goberna, gobernando el principal problema que tuvo que enfrentar fue bueno apacigar las aguas es este, con, con la fuerza militar número uno y número dos, eh, bueno, resolver el problema del de asunto de la, de la moneda, ¿no? Va estableciendo un papel moneda. Voy a, no voy a hablar de, no quiero hablar todavía de lo que pasa después, porque no quiero spoilearlos, porque Benavides va a regresar, tranquilo que va a regresar. Eh, sí puedo hablar, hablar de que él tiene una formación, una formación interesante en cuanto a carrera, en la carrera militar. Eh, va a ser eh, un personaje que va a tener formación eh, como alférez de artillería va a pertenecer a la brigada de artillería 2 de mayo del cuartel de Bellavista y eh, cuando los pirolistas a, intentan atacar el cuartel de Bellavista él tiene una posición muy muy firme y eh, va a sufrir también a veces las persecuciones políticas pero es un hombre que tiene digamos bien claro lo que quiere eh, y también la consigna de los militares uno de estos militares pues de los pocos que hay digamos en el país con un militar inteligente disculpen no eh, me refiero bueno la que vamos a hablar pues sincero pues no cuántos militares inteligentes así estrategas o estadistas hemos tenido eh, poquísimos no de repente Cáceres 
eh, también quizás este, este señor Benavides, eh, aquí más Castilla, de repente, pero militar, militar no era, bueno, militar en cuanto a la experiencia, pero no la formación, no, no tuvo casi una formación tan brillante, digamos, como otros sí la tuvieron, bueno, en fin, en fin, es uno de los pocos militares, digamos, con, 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 luces, eh, con luces para entender los procesos y no solamente pensar en ganar disparando balazos. Con el permiso de los militares, pues, ¿no? Hay que también decir algo. Hemos tenido 14 guerras y de las 14, una casi ganamos, o sea, contra Ecuador. Hemos tenido, bueno, algunas victorias, obviamente, pero el Perú militarmente no ha sido muy exitoso. Eh, quizás, bueno, el conflicto contra Ecuador, que lo ganamos, eh, obviamente había una ventaja. De ahí hemos tenido, bueno, no olvídense la guerra del Pacífico y guerras pre previas también, la guerra con la Gran Colombia, la guerra con Bolivia... No hemos tenido conflictos que no nos fue muy bien. Bueno, eh, vaya, como les digo, estuvo en Francia, ¿no? Estuvo en Francia eh, y la República Francesa lo distinguió con la Cruz de la Legión de Honor. Y eh, también, también aprovechó pues, en 1910 para comprar armamentos en, en Austria y en Alemania. Se realizó un conflicto, básicamente Colombia había invadido un territorio que por, tra por, por tratado le pertenecía a Perú y él, bueno, te estaba, estaba encargado del batallón número, número 9 y el tratado era el tratado Porras Tanco Argáez de 1909 así que los colombianos entran en ese territorio y él es designado para ir a enfrentar esta situación. Y va a viajar más de 2.000 kilómetros, va a atravesar cordillera, las cordilleras de Cajamarca y Chachapoyas, va a llegar a la selva amazónica, se va a instalar en el distrito de Balsapuerto, en las cabeceras del río Guayaga, y va a preparar balsas, va a obtener canoas y va a navegar hasta Yurimagua, sobre el río Guayaga. Y ahí va a proseguir pues, con embarcaciones hasta Iquitos, sobre el río Amazonas. Imagínense, pues no miren el viajecito que se mandó. La expedición fluvial... Tenía eh, un flotador, cuatro embarcaciones y zarpó de Iquito, ¿no? El 29 de junio de 1911, a los cuatro meses de la partida de Chiclayo. El 10 de julio se colocó, pues, frente a la pedrera con las banderas, pues, ¿no? Ondeando del Perú. Hay un intercambio de notas con el comandante colombiano y el comandante dice, no me voy a ir, aquí me quedo. Así que Benavides no se hace problemas, inicia el ataque y el, el triunfo va a ser completo. Y después les voy a contar los detalles porque es un antecedente de la guerra, pero no colombiana, que va a venir después. Y eh, Perú y Colombia, digamos, eh, van a firmar un tratado. Y ese tratado, digamos, detiene las, la victoria que logra. O sea, es decir, pudo haber hecho más, pero... Los tratos diplomáticos suspenden la situación, pues, ¿no? Y eh, parte del tratado era suspender, pues, eh, el avance y había que abandonar Caquetá y replegarse al río Putumayo. Y bueno, las fuerzas peruanas celebran fiestas patrias en La Pedrera, el 28 de julio de 1911, y no tenían, pues, el equipamiento como para quedarse. Empiezan a haber enfermedades infecciosas, y hay una epidemia de fiebre amarilla y de beriberi y las tropas van a ser diezmadas. Así que ya el 4 de agosto, el comandante Benavides vuelve a Iquitos. Es ascendido a, de, a grado de coronel de infantería y Benavides va, va a escribir, a pesar de estas cosas, 
He sufrido tanto que la victoria lograda, los aplausos y el ascenso que se me ha conferido no me han compensado en la forma que muchos presumen y cómo habría sido de no haber sufrido tantos reveses. Así que lo mandan a Europa, y tiene que curarse del beriberi y regresa el 8 de abril de 1912, obviamente con todos los bombos y platillos que tiene que tener pues, un general como, como el Benavides. Ah, por si acaso, he dicho que hemos perdido, pero no es que no sean valientes. O sea, un, una cuestión importante, también no se resientan. A ver, de repente los militares, nuestros generales han sido muy valientes. Muy inteligentes, no. Una que otra excepción. Y hay que decirlo. Ahí testimonios están las guerras, ya, sin enojarse. Ya, este... Bueno, me van a decir, no, profesor, pero la escuela naval o lo, la marina de guerra... Claro, fue heroica, pero no ganó, pues, ¿no? O sea, ya, pues... Pero que fue, fue heroica, sí, pues, pero no victoriosa. O sea, ya hay que decirlo. En fin. Eh, la cuestión es que Benavides es, es nombrado comandante general de la tercera región en Arequipa y en noviembre de 1913 fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército con sede en Lima. Bien, ya les conté lo que pasó. Guillermo Vinicus había sido elegido con el apoyo de los movimientos obreros. Y va a enfrentar eh, al... Bueno, ustedes saben que Billy se pelea con el, con el Congreso. El Congreso obstaculiza el cumplimiento de, de sus promesas. Las ocho horas laborales, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga. Entonces era Billy contra contra pues, el Partido Civil, contra los que detentaban el poder económico. Con los que eran minoría poblacional, pero tenían todo el poder, eh, digamos, habido y por haber político y económico del país. Así que, bueno, usted conoce la historia, se está haciendo, empieza a hacerse ya la, el, el movimiento sistemático para sacar a Billinghurst. Se le acusa también a Billinghurst de estar armando a la población para que, para que ataque el Congreso. Y en estas conspiraciones van, conspiraciones vienen y Benavides eh, decide decide optar por mantener el orden constitucional so, se pone de lado básicamente el partido civil quiero decir que es un hombre de convicciones no va por lo simple, cree en la jerarquía es un militar es un militar, cree en la jerarquía, cree en el orden constitucional no es alguien que quiera quedarse en el poder eh, un hombre digamos que piensa en la patria pues no a su manera, pero piensa en la patria bueno, eh, mal movimiento de Billinghurst porque el 3 de febrero lo va a destituir a, de la jefatura del Estado Mayor del Ejército y esto adelantó el golpe de Estado. Así que llega la madrugada del 4 de febrero, la guarnición de Lima al mando de Benavides se pronuncia contra el gobierno, las tropas se acercan a Palacio, se produce un tiroteo con la guardia palaciega, bueno, que los, los de la guardia lo dejan solo a Billinghurst. Así que deben saber que Billinghurst tenía muy mal carácter, no, no sabía, no tenía trato, no tenía trato, un gran problema. Así que Benavides ya obtuvo pues del presidente Billinghurst la declaración en la que está dispuesto a negociar. Conversan, Billinghurst dimite y se va a Chile. Y ahí muere pues al añito siguiente. Y eh, se da pues una sublevación en el cuartel de Santa Catalina y se le asesina al general Enrique Varela Vidaurre, un héroe de la guerra del pacífico que fue acribillado mientras dormía senadores y diputados se reúnen pues en la tarde del 4 de febrero acuerdan otorgar el poder ejecutivo a una junta de gobierno de seis miembros 
y estos van a ser eh, José Matías Manzanilla del Partido Civil Independiente, Relaciones Exteriores, a Rafael Grau del Partido Civil Leguista para Justicia e Instrucción, José Balta del Partido Liberal de Hacienda, Arturo Sores del Partido Constitucional de Gobierno y Benjamín Bosa del Partido Demócrata de Fomento. Y como presidente de la Junta, el coronel Benavides. Señores, se desarrolla la Junta de Gobierno, tiene que encargarse de, de lo que es la parte ejecutiva, pues no. Y el Congreso dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? No, no hay presidente, ¿qué vamos a hacer? Y eh, lo lógico era pues, que un vicepresidente asumiera, ¿no? Roberto Leguía asumiera, o Miguel Echenique, que eran vicepresidentes, pero eh, no, no les conviene, así que vamos a poner a Benavides ya como presidente provisorio. Y su misión principal era ser, ser pues, este, alguien que convocar elecciones. Ya, parece fácil, ¿no? Pero eran momentos accidentados. Es decir, la, la élite, el partido civil, la cúpula, la gentita, ¿no? los fashion de la época los facheros facheritos, como dicen acá los más jóvenes, ellos tenían pues el control, ¿no? Tenían el control político, económico, pero se les viene encima la clase media y la clase obrera que cada vez es más y, y Marx estaría feliz porque estaría viendo lo que, lo, que suele, lo que es natural para Marx, una clase obrera que, que va tomando conciencia de su condición de clase y la clase media también y ven las dificultades que tienen para ascender en el poder porque no les van a permitir los poderosos tener más poder. Entonces es una cosa del libro, pues, ¿no? Básicamente como, como los cuatro movimientos clásicos del ajedrez. En fin, hay más movimientos, pero hay unos que son básicos. Ya. Durante los 18 meses de gobierno, Benavides restaura el orden, la estabilidad política... Eh, Jorge Basadre va a decir pues que, que fue cauto, equilibrado al escoger a sus colaboradores. Así que van a ir y venir pues este, políticos eh, como el general Pedro Muñiz, el contramirante Melitón Carvajal, Aurelio Sousa y Matute, Germán Schreiber, Waddington y Carlos Isaac Gabriel Galindo. No vas a encontrar por acá un Quispe, un Guamani todavía, hasta dentro de buen rato, ¿ya? Así que. Estamos hablando de un Perú dirigido por una clase que todavía se siente criolla y que nada tiene que ver con lo indígena y que nada tiene que ver con lo selvático. Es un Perú, eh, digamos, eh, cuando hablamos de historia del Perú tendríamos que hablar de historia de Lima, ¿no? o de historia de las élites de Lima y provincias en este momento. Ya con otros movimientos como el indigenismo, como las migraciones, vamos a hablar ya de un Perú más, más pinto. Pero había evolucionado el Perú, ya todavía por lo menos habían incluido... Eh, ya estaban por lo menos en el escenario ¿no? a diferencia de repente de tiempos anteriores a la guerra del pacífico bueno, ¿qué hizo este señor? así rapidito a enfrentar el problema monetario pues, ¿no? Perú tenía una buena moneda en 1901 la libra peruana, ¿no? que estaba emparejada con Londres entre comillas, ¿no? pero cuando se da la primera guerra mundial, ya el temor obliga pues a la población a esconder las monedas de oro, retirar sus depósitos de los bancos Así que la economía se paralizó. Así que se emite billetes fiscales, que eran los famosos cheques circulares, ¿no? Eh, el 20, del 22 de agosto de 1914. Y eran monedas de papel de valor de 1, 5, 10 libras peruanas y cuya emisión, digamos, no podía exceder de 1.100.000 libras. Básicamente como para nivelar el tema económico. 
Así que en octubre de ese año se da otra ley en la que se autoriza ampliar emisión de hasta 2 millones y medio de libras, rebajándose hasta 20% la emisión de la garantía mínima de oro. Estos cheques circulares se van a retirar del mercado seis meses después de que termina la, guerra, la Primera Guerra Mundial, digamos. La moneda de oro, digamos, desaparece casi de circulación y el papel moneda ya, ya se va a quedar, ya se va a quedar. También el problema de la brea y pariñas, ¿no? Eh, aquí, de verdad, pues, no hay que decirlo, la compañía británica fue bien sinvergüenza, o sea, explota el yacimiento... Eh, digamos en el papel ellos tenían que dar ciertos beneficios no dieron casi ninguno hacían básicamente hacían lo que le daba la gana a los ingleses que decirlo pues no y era una costumbre también de ellos a nivel mundial o sea son el imperio tienen una marina poderosa tienen barcos por todo el, por todo lugar no más cuando aparecen los dragnos y los pre dragnos bueno que, que, que fueron en la antesala entonces Inglaterra hacía lo que quería en realidad no, eh, en nombre de, de que eran los más fuertes es la lógica, soy el más fuerte hago lo que quiero porque soy el más fuerte pero la ley, eh, digamos es un elemento importante, así que se va a recurrir a la, a la ley eh, eh, así que eh, hay que resolver el asunto ¿no? o sea, era ya un poco ya era escandaloso pues, ¿no? agarras, eh, no solamente llegas te extraes el material no, no, dejas, no dejas ningún tipo de divisa no pues, o sea algo no anda bien eh, pero eh, los trámites eh, los trámites van y vienen las leguleyadas de un lado leguleyadas del otro lado que si me prometiste, que no me prometiste que si me dijiste, que no me dijiste entonces en todo ese proceso se sabe que eh, mientras hace el juicio mientras hace el proceso eh, Inglaterra sigue sacando sus productos bien eh, es durante estas épocas, ¿no? Que cuando estalla la guerra, en agosto del 1914, la que va a ser llamada la Primera Guerra Mundial, Perú declara neutralidad. No se mete, Perú no se mete y no le fue mal en su neutralidad. Eh, pero quizás por lo que va a ser conocido este señor es porque a pesar de ser militar, hay que regresar a la constitucionalidad. Está convencido de la importancia de la constitucionalidad y quiero que nos pongamos en el escenario mundial. Recuerden que Perú no, ha, no, no con la justa resolvió el tema de, Bol de Bolivia, de Brasil, ahí ya como que con Colombia más o menos, con Ecuador más o menos y con Chile hay todavía ahí el escandalito, ¿no? O el escandalote y el escandalazo. Hay tres situaciones complicadas con respecto a Tagnayarica. Entonces, en el escenario, pues neutrales hay que declararnos porque una guerra no era conveniente. Pero una cosa curiosa. Perú pudo tener un ejército que pudo ganarle a una facción colombiana. Entonces esto ya es algo interesante para poder comprender que eh, un país que puede sostener una defensa es un país que ha mejorado económicamente. Claro, no tiene el nivel para enfrentar a Chile. En ese momento Chile eh, sobrepasa a Perú en muchos aspectos. Lo cierto es de que eh, Perú mantiene su neutralidad y más adelante eso va a ir cambiando vamos a verlo en su momento cuando nos toque con este señor que viene ¿no? Benavides convoca una convención de partidos eh, respecto a temas de la constitucionalidad en el convento de Santo Domingo van a haber delegados del partido civil del liberal, del constitucional pero no va a ir el demócrata ni el perolista básicamente era unificar candidaturas hacer una especie de elecciones primarias 
eh, y eh, en esta votación va a triunfar pues José Paro sobre el constitucional Pedro Muñiz Sevilla ¿no? y se realizan las elecciones generales y gana pues no abrumadoramente Pardo porque era como que la última esperanza había una buena referencia digamos de este apellido eh, y bueno Carlos de Piero le había postulado pero de una forma simbólica Pardo va a ser investido presidente de la república el 18 de agosto de 1915 segunda vez que asumía pues la presidencia y con él de repente uno decía bueno ya pues no aquí la situación se pone bonita ¿no? entra un tipo ilustrado un tipo que cree en la educación todo bien ¿no? pero hay un problemita pues ¿no? detallito cuando la derecha pues este ya la gente se cansó de la derecha pues cuando un país como el Perú eh, se cansa de la derecha, ya no vota por la derecha, ¿no? O vota por alguien que, que, que rompa un poquito con la derecha, ¿no? Pasó con Fujimori, pasó con Belaunde, pasó con... Pasó, este, ha pasado con Castillo en, esta, en este gobierno. Entonces, algo similar ocurre, ¿no? Benavides ordenó el país, Benavides, digamos, se organizó, pero Benavides es el último esfuerzo inteligente de la derecha por contener a a los movimientos obreros, a los movimientos sindicales, pero no es suficiente. Y cuando Pardo suba al poder, por muy ilustrado que sea, también Pardo es un hombre inteligente, se da cuenta que ya no representa a la mayoría, que ya no representa nada eh, por mucho dinero que tuviera él y su partido civil. Obviamente el partido civil va a envejecer y va a ir diluyéndose en pro de otros movimientos. Y estamos ya en, a, entrando ya... A, a, a personas que están trayendo ideas de afuera, el anarquismo, el liberalismo, el anticlericalismo, que está haciéndose cada vez más sólido. Eh, estamos ya con algunas ideas marxistas que están empezando a entrar de contrabando. Entonces, eh, hay un movimiento obrero, están los obreros ya organizados, están los sindicatos organizados, eh, el Callao está en ebullición, es un momento muy bonito para el Callao en el sentido de que el, los obreros del Callao se organizan porque están luchando por intereses propios, no estamos hablando de un marxismo, simplemente son obreros que quieren mejoras salariales porque quieren vivir bien y tenemos también sindicalistas que quieren vivir bien. ¿No? Y para eso no hay que ser marxista, o sea, yo puedo ser un capitalista pequeñito, chiquitito, que quiere eso. Y es lo que están haciendo. Y vamos a ver con Pardo que él lee esta situación, pero ha quedado la, la desazón de Billinghurst, ¿no? Que la democracia es una ilusión, que la democracia es un, una, una farsa construida por una república aristocrática que siempre va a tener el poder y que no lo va a querer quitar. Y es cosas de la vida porque en ese proceso va a aparecer un señor que siendo de la gentita se va a colocar fuera de la gentita, ¿no? de los falleros falleritos. Se va a colocar en otro lado. Este señor va a ser Leguía, pero todavía no hay que hablar de Leguía porque tenemos todavía el último manotazo de ahogado del Partido Civil. ¿no? que van a poner un hombre liberal, un hombre muy inteligente, un hombre muy, muy, muy sabio en muchos sentidos, pero que ya no puede contener, pues no puede contener eh, su, su esquema, eh, digamos, sólido pero cerrado, 
el, el, el embate de, de, la, de, las, de la masa popular que está creciendo cada día. Y, y las primeras luchas o victorias, digamos, de esta masa eh, va a ser a través de, de, de lo que fueron aprendiendo producto de los intelectuales que se remangaron las mangas y decidieron trabajar con el pueblo. No, no, no hablo pues de esta, de esta intelectualidad progresista que cree que tiene que hacer la revolución desde el café más lujoso de un lugar en San Isidro o desde el lugar, digamos, más hermoso de la Molina de las Casuarinas, ¿no? Hay una intelectualidad de, 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 del llano, que hay una intelectualidad que, que, que campina con la población obrera, que está convencida de lo que quiere eh, respecto a reformas desde abajo que van a empezar a avanzar, ¿no? Y eh, los triunfos sociales en el Perú, para mí, en mi opinión humilde como profesor, se han dado cuando se ha logrado adaptar una propuesta propia para el Perú, no la imposición. Ustedes saben que eh, hubo gente que quiso imponer el marxismo como, como la idea de la internacional, el marxismo desde el obrero, ¿no? la idea de establecer un sistema, o sea, tratar de, tratar de reproducir lo bolchevique aquí, y otros que quisieron producir en su momento las guerrillas, como fue en Cuba, y otros que quisieron en su momento reproducir lo de Mao, y obviamente estos copia y pega frac han fracasado en el país siempre. Sin embargo, las luchas que han contextualizado el, 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 los, los elementos propios del socialismo son los que les ha ido, ha ido mejor. No perfecto, pero ha ido mejor. En mi opinión personal, eh, cuando leemos este momento de la historia tan bonito, porque lo que viene me encanta, eh, de las luchas obreras para poder reconocer las ocho horas de trabajo, son luchas contextualizadas, en donde se va a tomar lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. ¿no? hablando, digamos, en términos muy, muy coloquiales. Es decir, si algo tiene la izquierda, que es una oposición para evitar el, el, el absolutismo de la derecha. Y si algo tiene la derecha es que eh, pisa tierra y organiza esquemas para que la izquierda no se desbande en sistemas eh, eh, copiados y pegados a otro lugar. Entonces, los movimientos obreros, para mí, en mi opinión personal, en estos momentos, son movimientos contextual, que contextualizan la situación, que puntualizan el objetivo y logran lo que quieren lograr. Si algo tiene el Perú, si algo tiene el Perú es que cuando logra contextualizar lo que quiere, la población lo logra, cuando quiere un punto específico, pues simplemente, simplemente eh, ya está, se, se, se obtiene el objetivo. ¿No? Y ha pasado en más de una ocasión, cuando la población quiso poner a Belaúnde en el poder porque quiso el, con el tema de acción popular, entonces en buena hora, en buena hora, cuando, cuando en su momento, vamos a verlo, la gente decide poner a Leguía, lo pone, porque el pueblo cuando decide, el pueblo peruano cuando decide, decide y va. Un profesor decía, bueno, las dictaduras no duran más de 10 años en el Perú, a lo mucho 11, y es verdad no duran más, y vamos a ver con el tema de Merino también, la población se movilizó porque no quería Merino, y se acabó, no hay, no hay Merino, ¿no? y cosa curiosa, la población no quiere a Castillo, no lo sé, pero ahí está, el señor, ya pasó julio, estamos en septiembre, ya un año dos meses, eh, no somos Venezuela, hay una recesión a nivel mundial, se está sintiendo en el Perú, que es obvio, 
eh, y la derecha está cometiendo los errores de la república aristocrática, ¿no? Este, es una piedra en el zapato y probablemente lo saquen mañana, como lo pueden sacar en un mes o lo pueden sacar en cualquier momento. Pero, ¿qué, qué, qué tiene la derecha? ¿Qué, ¿Qué propuesta económica tiene la derecha? Entonces la derecha también, eh, la peor derecha que ha gobernado el país es la derecha que ha copiado y pegado modelos de afuera. No, Belaunde lo hizo en su momento, Belaunde con una política, todo el mundo le hace fiesta a Belaunde, pero Belaunde sus políticas económicas fueron un desastre. No, no sé por qué tanta fiesta le hacen a Belaunde, bueno, porque fue honesto, no robó, está bien, pero sus políticas económicas fueron un desastre que llevaron a que después Alan García desesperado quiera arreglarlo y lo, y lo malogró más. Y en el caso de la República Aristocrática, es, es una aristocracia necia, pues. Necia, necia, totalmente necia, terca, testaruda. Que va a encontrar en pardo como que ya, pues él no va a ver si nos, nos resuelve el problema. Y ya no van a resolver el problema. Porque un candidato querido y sacado de esa manera, pues este va a ser otra vez reconocido. Y eh, pensando también cuando la derecha escandalosamente quería el poder y lo... Y lo y, 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 lo, y lo baña y lo cambia y lo talquea Mario Vargas Llosa y la gente prefirió a Fujimori porque no querían una derecha pues pituca que, que quiera imponer su voluntad y hacer lo que le da la gana Entonces, la gente prefería a Fujimori ¿no? ese voto, ese voto de, de, de darte la contra y, 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 de, y de esta democracia pues no esta democracia que que, que mal que bien que mal que bien da opciones ¿no? a veces las más descabelladas porque cuando Fujimori llega al poder eh, era alguien pues que era totalmente desconocido en el ámbito político conocido en pequeños sectores pero desconocido pero la, la gente apostó por él porque estaba cansada de una derecha agria, de una derecha rancia, una derecha fal, falta de creatividad, gran error también hay que decirlo de parte de Keiko Fujimori pues no, Keiko Fujimori pudo haber ganado si quizás mostraba una propuesta nueva, ¿no? El gran error, me acuerdo, en la campaña de poner a los viejos de siempre en, eh, como su equipo de élite, pues, ¿no? Y ya, pues, la gente miró, pues, son los mismos viejos de siempre, o sea, la misma argolla. Pues, la gente creo que ahí, ahí perdió los 80 mil votos que le faltaron para poder ganar. Y de pronto, ¿qué? Okay, puede ser la siguiente opción. Pero, ¿qué opciones tiene la derecha hoy? Vamos a un poco de ref a reflexionar. ¿Qué opciones tenía la República Aristocrática? Una República Aristocrática eh, también rancia ya, que empieza a envejecer frente a, a, a los movimientos obreros. ¿Qué, ¿Qué propuestas frescas tenían? ¿Qué tal habría sido la historia si de repente no Billinghurst, pero otro señor un poco más progresista, dialogante, pudo haber entrado? ¿Qué propuestas tiene la derecha? Están persiguiendo la vacancia a diestra y siniestra y de repente la obtienen. Pero la pregunta básica es ¿a quién van a poner? ¿Qué propuesta económico-política van a presentar? ¿Más de lo mismo? La gente se cansa porque no ve resultados. Porque la gente también quiere tener su, su, su posición económica. Y no es que sean de izquierda. No, uno puede ser de derecha, pero quiere una derecha que lo ayude a progresar. No una derecha que me diga, yo quiero me tienes que obedecer porque yo soy más que tú y si no, te despido. No, no se quiere, ¿no? Entonces, este momento de la historia me parece muy importante. Benavides es un apaga incendios. Apaga el incendio, ordena el país 
llama a elecciones y, y bueno, gana José Pardo por amplia mayoría, pero eh, es el último momento ya de la República Aristocrática. Termina, señores, la República Aristocrática y con José Pardo y Barrera vamos a verlo, vamos a verlo este, a este señor en su momento, lo vamos a ver, el presidente Pardo, el presidente Pardo y eh, según lo que veamos, según lo que veamos, pues eh, vamos a observar también cómo las movilizaciones van a ser aprovechadas por lo que sería un dictador civil. Este señor, conocido pues como Augusto Beleguía, que se fue con la pica de no poder haber hecho más por estar amarrado al partido civil, pero Leguía va a recoger todos los sueños, todas las esperanzas y todos los sentimientos de rabia y efervescencia obreros ¿no? y, y va, va, va a comprar voluntades, pues muy adelantando, pero vamos a ver cómo, eh, vamos a ver cómo Leguía va a pervertir, creo yo, va a pervertir y va a abortar y va a difuminar lo que habría sido de repente un proceso más sano. Bueno, pero también es con Leguía y la crisis que genera que vamos a ver también dos momentos poderosísimos. Un señor llamado Aye de la Torre y el Aprismo y José Carlos Mariategui y el Partido Socialista del Perú. Vamos a ver entonces que a partir de Leguía, ¿no? ya eh, eh, la derecha, digamos, va a tener una piedra en el zapato. Y cada vez que gobierna la derecha, de aquí en adelante, va a tener una piedra en el zapato, que luego se convierte en una piedra más grande y luego una roca. Y luego en una, hay que decirlo, ¿no? El... el el, des, el esfuerzo desesperado de la derecha por aplastar los movimientos populares va a degenerar en la imposibilidad de diálogo y en el momento más triste de la historia del Perú cuando aparece el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso hay mucho que hablar y cuando aparece también el grupo paramilitar MRTA y bueno, otras agrupaciones más que se van a ir sumando y bueno, las desgracias que se dan entre los años 80 al 2000 pero todavía estamos lejos, cerremos, cerremos este tema de Benavides y de ahí pasaremos a hablar del buen José, bueno, del presidente Pardo y el final de la República Aristocrática. Bueno, cuídense mucho, por favor, si desean apoyar este canal, háganlo, siempre toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias y un saludazo a la distancia, que les vaya muy bien, ya nos vemos, cuídense.